0: felizes com esse é o nosso lançamento do podcast, o Podizilha, que é o podcast de tecnologia de Brasília. Estamos animados, confiantes, preparando conteúdo de qualidade e esperamos que vocês gostem. Para poder ficar melhor separado, nós vamos dividir em alguns assuntos, mas o nosso foco principal será tecnologia, empreendedorismo, trabalhar no exterior e mesmo melhorar nossas qualificações aqui, aqui no, em Brasília. E quem vai me ajudar a dirigir esse episódio são meus amigos Cris e Janilson. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por participarem também. Valeu. É isso aí. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Vamos começar pela Cris?
1: Vamos. Oi, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com os meus amigos Janilson e Geraldo. É, esse projeto está nascendo agora, mas eu espero que ele seja, tenha sucesso. Bom, eu já trabalho há 15 anos com, no mercado de TI aqui em Brasília, atualmente eu tô na CNI, na Confederação Nacional da Indústria, é, e o maior motivador da, de vir aqui é poder trocar ideia sobre o mercado de Brasília, trocar ideia com os meninos e proporcionar o um melhor conteúdo aí pra vocês. Valeu! Isso
2: aí!
0: Obrigado! <risos> noção, se apresente, por favor.
2: Olá, eu sou o Janilson Mendes, meu nome não é Jailson Mendes, por favor. <risos> sou programador... Há mais de 13 anos aí no mercado entrei de supetão nessa área mas estamos aí, a ideia do nosso podcast aqui do Podzília é contribuir das melhores formas possíveis tanto com as nossas opiniões opiniões de terceiros sobre o nosso, nosso mercado, sobre a nossa tecnologia, o que a gente pode agregar em Brasília de conhecimento de TI é, como eu estava falando aqui mais cedo né, com, com, com eles com os meus parceiros aqui, a Cris e o Geraldo o, o importante é trazer a maior qualidade possível de informações dos mais diversos âmbitos de tecnologias, mesmo que seja, às vezes, até coisas divertidas, até mesmo coisas bobas, como falar de jogos, às vezes, de videogame, de controles, de informação no geral. É isso aí, vamos tocar em frente
0: aí. Vamos é nessa. Então, vou me apresentar também. Eu sou o Geraldo França. Eu já trabalho com desenvolvimento de software desde 2003. Em 2015, eu virei gerente de TI no grupo de comunicação JBR, que é o grupo do Jornal de Brasília. E eu queria até aproveitar e agradecer, porque o grupo JBR, o Jornal de Brasília, é o nosso apoiador nesse projeto. Boa! Eles estão nos cedendo Sim. a toda a infraestrutura possível para a gente poder estar fazendo um bom projeto. Então, eu queria agradecer ao Renato Matsunag, que é o diretor-superintendente. Também ao Guilherme Lombardi, que é o nosso diretor de marketing e novos negócios. E ao Miguel Alves, que é o editor executivo do portal Jornal de Brasília. Agradecer também a família, nossas esposas, Isso. namoradas, pela compreensão <risos> não do não projeto. É né? Tem que agradecer. <risos> não, a surra come. Exatamente. Então, vamos primeiramente falar um pouco da, da ideia do projeto. Como que surgiu o Podzília? Qual que é o principal objetivo dele, apesar da gente já ter falado um pouco? Mas vamos deixar o Janils contar um pouco dessa história. Como que surgiu, o Janils essa ideia? Ah, Então,
2: Geraldo, foi o seguinte... A gente, a gente sentou uma vez, aí o Geraldo, há uns 4, 5 anos atrás, a gente comentou sobre isso, que em Brasília faltava ter esse tipo de coisas legais, como podcast e tudo. Só que, cara, todo mundo sabe que quem é daqui de Brasília sabe que tudo aqui é corrida, então é muito complicado a gente parar um tempo, dedicar, tentar buscar isso. E aí o que aconteceu? Nessa última Campus Party, eu chamei o Geraldo... Né? A gente sentou e, cara, vamos acontecer, cara a gente não pode ficar esperando o melhor momento, os melhores recursos, as melhores coisas, porque senão não vai acontecer. E Brasília precisa, e a gente também precisa disso, agregar o nosso conhecimento, os nossos valores e princípios nesse nosso querido podcast.
1: É, a gente, o legal dessa ideia do podcast é a gente tirar um pouco essas conversas de corredor, que a gente tem muito. A gente, quando trabalhava juntos, a gente é, tinha muita conversa, né? É. E agora que tá todo mundo separado, a gente a ideia é unificar e trazer quem, quem já trabalhou, quem não trabalhou, quem. É, é para trocar ideia mesmo, né? A não, gente e... tornar esse podcast o um, um, um nosso corredor de trabalho, né? Mas e, não falando só de trabalho. E, não, né?
2: e lembrando, gente, a Cris a gente chamou a Cris porque. Primeiro, eu já atrapalhei com a Cris desde os projetos da CTIS em 2013. 13. Desde que a gente começou se conhecer na integração do Paulo Gerado, projeto Sirius, que o Geraldo também <risos> trabalhou, que a gente Acho trabalhou tudo junto aqui. Nós, nós três já trabalhamos juntos na <risos> mesma equipe, na, uma equipe dos sonhos,
0: né? <risos> Aquele WhatsApp
2: lá do e ainda bomba. Ainda bomba. Nossa. Aí assim, ela é uma figura extremamente importante porque eu acredito muito nela, no potencial tanto não só como pessoa, mas e sim como um profissional, um excelente profissional, trouxe inúmeras inovações. Graças a ela, aos casos de uso que ela montava, a gente <risos> saía do outro lado. Eu vou gravar,
1: vou gravar isso falar. aqui e vou colocar o pessoal para ouvir isso aqui, viu? Que é um prazer estar tá ouvindo isso aqui. <risos> <risos> depois de tanto pega para capa que a gente já teve, né?
2: Ou oh, não <risos> fala, não. Mas Cris, acho que eu sou o que menos. Acho que eu sou o que menos tretou contigo algumas vezes, não foi? <risos> é verdade, Pô, eu... não, é verdade. Você vê que. A pessoa mais espoleta de todas, como vocês mesmos
0: falavam, eu era o que menos tretava. É. Tipo assim, né? É o meu jeito. É. <risos> era mais ou um projeto que a gente tratava com todo mundo. Não tinha como não. É, claro. eu
1: acho que o Sirius, ele tem que ser um podcast especial pra ele, é. pra gente falar é. só Mas sobre dele. É foi bom
0: que uniu a galera, né? Todo foi. mundo é, trabalho, trabalhou junto, sabe das dificuldades, então uniu muito o pessoal lá, né? Não, e outra, e uma evolução tecnológica muito grande. O
2: Sirius... Foi um marco inovador para a proposta que ele foi. Mas a ideia da Cris de é a gente deixar um podcast para contar um pouco de como nós trabalhamos no Sirius, isso fica para o futuro bom, próximo.
0: Juntar, é. juntar boa parte da equipe, hein? Ixi, tá eu eu falar nossa, ia ser bom, viu? <risos> Mas aí tem que juntar tomando um choque, né? É. É. E ainda falando do, do projeto do Podzilla, é, como o Janils falou, a gente, há uns 5 anos atrás, a gente conversou sobre isso. Só que a gente quis um negócio tão grandioso que acabou não saindo nada, né? <risos> a gente queria fazer Portanto. um portal de notícia, queria fazer vídeos, queria fazer podcasts. Lembrando, agora lembrando comprou... Geraldo, que você
2: falava, não, e o Jânio só cuidava do caderno de games. Pois é, verdade
0: tinha muito mais tema, muito mais assunto, né? Então acabou que era um negócio para ser muito grande e a gente não, não, não saiu. Agora com o podcast, que é uma mídia que está no momento, que a pessoa... Ou no carro, indo para o trabalho, ou no próprio trabalho. Às vezes na academia, dependendo do que você está fazendo. Ah, você, com
1: certeza.
0: Do que você está estudando, né? Então, a é uma mídia muito acessível, né? Acho que tem uma coisa
2: maravilhosa de você ouvir. É que você tem, a, você tem um luxo, né? Eu acho que é uma qualidade, um luxo muito grande de tipo... Vou voltar e vou ouvir de novo. Eu vou repetir, vou gravar a informação. Ah, tá. E quando a informação é passada diretamente, de forma... É, como se fala, audível, né? Que a gente começa a escutar. Isso. A informação é memorizada e é realmente aprendida.
1: É, com certeza. É, todo ano o pessoal fala que é o ano do podcast, né? Sim. Mas eu acho que agora com a, com a velocidade de informação que a gente tem no mundo, é, eu tenho tempo que eu não consigo ler. E muito menos ouvir vídeo. Verdade. Ver vídeo, né? No uhum. YouTube. Mas podcast é
2: algo que está sempre no meu fone. Isso aí é o mesmo conceito, né? Que cresceu muito sobre aquela parte de... de... Eles chamam de
0: é, audiolivros, né? Você Sim. escuta, né? Tem muito isso. E aqui em Brasília, a gente ainda tem muito problema do trânsito, então, cada oh. pessoa está muito tempo no trânsito lá, colocar uma mídia, pra, uma mídia dessa para poder é, melhorar seu aprendizado, né? melhorar seu, sua, sua carreira, ajuda bastante. Com certeza. Bacana. É isso que a gente quer fazer, né? A gente quer trazer assuntos que sejam interessantes do dia a dia, algumas soluções. Também, que é a participação dos, dos ouvintes, né? A gente vai abrir canais para poder estar tá participando, para mandar a sugestão, seja ela de positivas, é... negativas, Por do, favor, do que estão passando, é das dificuldades que estão passando, apenas uma pauta que, que queira ouvir, a gente vai estar tá disponibilizando para isso. A gente né? vira psicólogo de TI, né? É, é, psicólogo,
1: porque o feedback é importante. Seja ele qual Sem feedback,
2: for. não há informação. Como fala, né? Ter informação, a gente não tem. É a evolução nossa. É. Mas é. então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar falando já sobre a nossa principal pauta de hoje. Boa. O Trello.
0: O Trello. O Trello. Que trello. É bastante parte da nossa vida, né? No, oh. no, nos nossos projetos.
2: Inclusive, foi a Cris que nos apresentou.
0: Foi. Isso é,
2: isso é fato. Mas, Cris, vou fazer a pergunta direto que é o Trello?
1: Vamos lá, o que que é o Trello, né? Eu não, eu, um amigo meu, ele, ele falou que o Trello é um commodity, né? O que ah. que é um commodity, né? Uhum. É aquilo, um conglomerado de soluções que você fica até impossível de poder competir com ele, porque ele serve para tudo, é um canivete uhum. suíço. Mas eu não concordo muito com essa opinião dele, não. Isso é um, é um conceito, né? É um conceito que ele me jogou e eu debati com ele, mas eu não acredito que seja isso. Eu acho que o Trello é um canivete suíço. Realmente, você dá pra fazer muita coisa nele. Eu mexo com o Trello desde 2011, 12. E a gente implantou não, claro. lá no Sirius toda a parte de... A gente rodou um Scrum ali, né? Olha, em é. 2013, a gente Olha, tava e, rodando não, um e, Kanban, Lembrando, o lembrando,
2: exatamente. Esse é o ponto. A gente... O, não era nem um conceito que o Scrum é hoje, que a gente tem, mas a forma que se foi trabalhado era, em terra de cambão, o Trello é rei. Foi isso é. que aconteceu.
1: Exatamente. E com a velocidade que a gente precisava ter que responder às demandas que chegavam diariamente, a gente tinha que criar um mecanismo mais ágil, e a gente podia utilizar o nosso próprio sistema, só que o nosso próprio sistema ele não dava essa velocidade que a gente
2: precisava. E, e sabe o que era incrível? Falando desse, que é na época do Projeto Series que a gente participou desse ponto, é, eu lembro que quando a Cris apresentou o Trello pra gente como uma solução, a gente, nós pensávamos que era um, um Kanban mais simples. né No início, a gente pensava é. que era um hum. Kanban. E assim, a, a evolução dos nossos, dos nossos atendimentos foi muito grande, porque os nossos chamados que a gente faturava, entrava nas ordens de serviço, nos termos de aceite que a gente tinha lá quando a gente trabalhava com órgão o Ministério da Saúde quando a gente trabalhava, era mais dinâmico, porque as nossas atividades era a constante evolução da ferramenta que gerenciava, ou melhor dizendo, ela fazia toda a parte de organograma e fluxo das atividades prestadas da CTS para o Ministério da Saúde. Isso. E aí... A ferramenta cresceu tanto graças ao Trello que ela se tornou, um, tornou para gerar multicontratos. E isso, cara, foi um avanço muito grande graças ao Trello.
1: Com certeza. Não, O Trello ele deu essa, essa velocidade principalmente da gente é, poder mover os cartões, poder disponibilizar o que o estava que que em homologação, o que, que podia subir em produção. Então ele dava um, um panorama naquela época, em 2013, enorme para a gente já controlar a loucura que era o nosso projeto, né? E a partir de desde então eu venho usando o Trello, uso o Trello hoje em dia e esse ano eu fiz uma palestra sobre o Trello, um amigo meu, Joilson Marques. inclusive ele é, ele trabalha lá comigo, ele é representante da comunidade no Trello aqui em Brasília, seria legal a gente um dia convidar Nossa, é bacana, ele para cá, é que ele é um entusiasta do Trello, então eu já amava o Trello e quando veio conheci um cara que é, é também entusiasta e é representante do Trello. um doutrinador, Trello. né? Quase um doutrinador. Ele me ensinou muito. E é incrível como você acha que você sabe mexer com Trello, mas quando você sempre tem mais uma, alguma coisa, uma boa prática para você usar e, e potencializar o uso dela.
0: É. Tem duas coisas que eu gosto muito no Trello. É, aqui no jornal mesmo, você... Eu utilizei... Você pode utilizar ele do... Você pode desenhar o fluxo do jeito que você quiser. Isso. Então você pode utilizar o quadro a sua equipe de desenvolvimento e a sua equipe de info, né? Então, ele dá essa flexibilidade de você fazer o desenho do, do jeito que você quer trabalhar, né? Exatamente. O Kanban não. O Kanban ele tinha lá quatro coluninhas, que era o backlog que tá fazendo, né? Feito. E finalizado, né? Isso. Esse tipo de coisa. Então, o Trello, ele melhorou muito nessa questão. E ó, outra coisa que eu gosto no Trello são plugins, que chamam. Não ah, sei se eles chama chamam plugins, de power-up. Né? power, ups. power ups, é. exatamente. Power-up só. Power-up. Olha que chique. Aquele dali é muito bom. Você tem o de que eu gosto muito de usar o de envelhecimento de cards. Isso é legal. Você, o... você tá lá, você acha que tem o um controle do projeto, você faz o backlog e vai deixando. Mas se você colocar o card, você fala, poxa, esse aqui eu até esqueci dele, né? É. Então essa, essa parte desses parapos dele é muito boa. E uma coisa que surgiu é a questão de alguns anos atrás, uns quatro anos também, a integração dele com outras ferramentas, né? Isso. Então, por exemplo, hoje, hoje você utiliza muito o Slack para comunicação interna, né? Isso. Então a integração dele com o Slack também facilita muito a vida. Sabe? Então, quando você atrela lá um, um profissional, já chega a mensagem para ele, então você está sempre, sempre ativo ali, né? Tá vendo... sabe, sabe uma coisa que eu, que eu achei interessante no Trello,
2: que eu na época que eu vi foi o seguinte. É, a galera começou a usar mais o Trello para substituir algumas soluções pagas, como o exemplo do Gira, nesse tipo de informação. Porque antigamente o Gira não trabalhava tanto com essa parte de Scrum, o Gira era muito é pé duro, né? É, hoje ele tava tá muito robusto, é. né? Hoje a, a, a Tula se investiu muito pesado naquela ferramenta. Hoje ela é uma ferramenta extremamente bacana. Só que naquela época que a gente trabalhava, o Trello já nasceu com um aplicativo, com um Form, N formas de a gente já poder acompanhá-los. Você que não apresentou para a gente apresenta o aplicativo. E cara, era ela tá vindo no ônibus aqui, E pronto. opa. Já para, ixi, surgiu já a demanda, demanda né? ó, <risos> Já tem demanda. <risos>
1: hum, não, você eu você sabia mesmo? que a Thalasa comprou outra? Né?
2: Eu sei, isso aí foi acho até uns três anos eu é. acho. Né? ela comprou porque... E ela pegou o negócio do Trello, ela entendeu, e implementou um Gira e manteve o Trello. Mandeve eu o acho Trello. isso muito ético da empresa. Não, é, Beleza, eu comprei um concorrente, eu evolui o concorrente, mas eu peguei um melhor, o melhor concorrente e também coloquei na minha ferramenta principal. É. Eu
1: achei isso bacana.
2: Isso é muito legal.
1: E, e, e com esse meu amigo, o Joilson, ele, ele me contou a história do Trello que nasceu de desenvolvedor. Os próprios desenvolvedores falaram, cara, a gente precisa ter uma ferramenta para poder controlar essas demandas. Aí quando veio, eles começaram, aí tiveram alguns outros nomes antes do Trello, de ser Trello, e ela virou isso porque ela foi feita por um desenvolvedor. Foi muito legal porque foi a necessidade dos caras poder controlar isso, e deve ser por isso que é tão boa, né? É porque foi a necessidade de controlar é algo que os meninos não estavam conseguindo lá desenvolver. E aí eles mesmos criaram. Eu achei eu incrível. Eu, eu
2: uso trelo pra coisas pessoais. Então, as anotações minhas lá que eu deixo, ó, beleza, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu deixo lá o trelo.
1: É.
0: Sim. Faculdade, certificação, tem que ter um faço parte pra isso também. não hum, fala, bom. cara. Oh. é Muito prático. E esse
1: sistema de etiquetas aí também é muito bom de você Não, etiquetas são fantásticas. A, etiqueta, a gente tem as boas práticas de etiqueta, né? Você não pode colocar várias etiquetas num cartão só, porque isso fica parecendo um carnaval. Mas a gente pode criar também etiquetas cinzas, que são etiquetas transparentes, que elas, elas viram uma tag de pesquisa. Então, por exemplo, eu posso criar vários cartões Umas etiquetas invisíveis, depois eu quero, ah, eu quero pesquisar todos os cartões com essa tag. E aí eu vou exibir esses cartões. Então você tem um botão de, um mecanismo de pesquisa lá no Trello. Só usando essas tags invisíveis. Mas o assim,
2: No caso do Trello pra você, qual foi a parte que você fala, cara, isso aqui no Trello, um marco de divisão na minha vida? O que foi, meu Cara, primeira
1: coisa, a facilidade em criar um quadro. Em dois cliques, você vai lá e cria um quadro. Ele abre daquele jeito padrão, né? com a lista só. E o pessoal tem li... o pessoal chama de lista, chama de raia, chama de um monte de coisa. Mas para o Trello é oficial a lista. Né? E aí você vai criando a quantidade de listas que você quiser. Então, a gente está conversando aqui, vamos montar um projeto? Vamos montar um projeto. Vamos criar um quadro no Trello. Em menos de dois minutos, já tem um projeto, uma estrutura de projeto estruturada dentro do Trello. Sem precisar usar. E é free, né? Então, é. assim. É difícil, é difícil concorrer contra ele, porque ele é free, cara. Ele ainda é free. Tudo bem que ele tem os limites do Power Up. Eu só posso instalar três Power ups mas quando eu sou free, assim, mas
2: mesmo assim. Olha só, quando você é uma pessoa extremamente capacitada, talvez não pode, pode usar todo o potencial do recurso. É. Mas se você consegue, é, como é que se fala? Usar todo o conceito do recurso. Do, do, a ferramenta, no caso do Trello, cara, você deslancha qualquer coisa. Eu acho uma coisa que eu acho fantástica do Trello é que, tipo, por exemplo, a gente está aqui conversando. Vamos fazer um brainstorm. Cria os cards aí no Trello, lá no junto a nossa é. ideia, pronto. Montei um brainstorm. Eu não preciso necessariamente seguir um padrão,
0: um padrão de projeto, uma metodologia de trabalho. Não,
2: cara, às vezes eu só quero escrever ideias, jogar no Trello. É, é, gente... Inclusive,
0: você não precisa nem, igual a gente falar, comunidade TI trabalha mais com o Trello, né? Mas se você for um prestador de serviços na, na rua mesmo, ou qualquer outra atividade, você pode criar lá o a fazer, fazendo e finalizado, né? Isso. Então você pode pegar desde o simples até um fluxo mais bem elaborado, né?
1: É, teve até uma, um, uma história legal, foi esse ano que eu tô em busca de apartamento, e aí eu tô visitando <risos> o corretor, e os corretores levam nas furadas, levam nos apartamentos. E a gente foi, acho que foi a consultora da Paula Otávio, a gente foi lá na, em Águas Claras. Aí a gente, ah, e é que, como é que é a planta, a metragem, cadê aquela ficha de preços, né? A mulher quando veio abriu o trelo, aí eu, como é que é? Como assim, Ela, isso aqui é maravilha, que eu tenho todas as informações dos apartamentos, todas as informações das visitas, e ela às vezes nem sabia assim, o nome do trelo, ela falou que o supervisor dela, Chegou Exato. assim, apresentou, falou para os consultores instalarem e a mulher está super feliz. Ela tem todo o controle de visita, todo o controle de, de, de planta, de apartamento, da Polotávio, tudo no Prelo. Caramba. Eu cheguei até a tirar uma foto, mas nem eu sei onde está essa foto. Aí, por eu achei exemplo, incrível. Para
0: poder pegar, fazer um card para o cliente específico. Você pode colocar checklist lá também, que isso é muito bom, né? É verdade, então, Você Você né? falar, isso aqui eu já apresentei, isso aqui eu tô aguardando uma resposta dele. É. Ou então se vendeu, tá esperando a documentação, você tem várias maneiras de trabalhar. Eu acho coisa. que nesse ponto a mágica do Trello é, cara, eu tenho uma
2: necessidade. Dá pra adaptar no Trello? Eu vou dar pra lá. E eu acho isso fantástico, porque é como eu tô falando, eu uso como para anotar algumas ideias minhas que tá lá, tipo uns tenho cards lá, tipo, uns três anos e não faço. Coisa mais normal. <risos> Tem que normal. Co colocar o
1: power-up lá do envelhecimento.
2: <risos> Meu Deus, se, eu se colocar no eu vou passar vergonha. É. Mas assim, eu acho legal quando a gente conta esses casos. Isso aí é um caso de sucesso pra você ver, né? Não é uma pessoa de TI, mas foi alguém, com certeza foi alguém de TI que apresentou e aí foi implementou essa a próprio, próprio a própria maneira deles de trabalharem, né, Não da, é. da Paulo Otávio. cara, isso é fantástico.
1: É fantástico e tem tem outros casos também, da por exemplo o INEP é, teve um ano um ano acho que há três anos atrás ele colocou todo o edital do Enem no trelo, então assim ficavam as listas português aí quais eram os assuntos que tinham que estudar em português, matemática quais eram os assuntos. Aí o estudante pegava o quadro do treino, podia copiar para ele o quadro pessoal dele. E cada matéria tinha a disciplina, né? O que, que ele tinha que estudar da Estuda ementa. Né, do... E da ementa, né? E a ementa, né? Acho é que a ementa, né? É a Aí, por exemplo, português. O que, que vai cair na prova? Aí o que, que ia cair era os... como se fosse o checklist. Então, olha só que fantástico. Aí, o edital...
2: já marcava, né? Eu... Já eu estudei, estudei isso, já estudei check. isso. Eu fiz isso aqui. Fiz aqui.
1: Então, assim, é, esses quadros estão disponíveis, no, se não me engano, no, no, na página do Trello mesmo, como é, quadros exemplos, tem vários tipos de exemplos lá, desde RH, TI, tem... Ah, quero organizar uma festa. Já tem como se fosse um padrãozinho lá do que você precisa para organizar uma festa, que você pode copiar e fazer. É uma
2: são os casos de sucesso... Eu que uma vez eu conversando com o Geraldo, ele estava falando do caso de sucesso do Trello, na empresa que a esposa, dele trabalha.
0: Como é, que, como é que é isso, Geraldo? É porque o Trello também ele tem a API que você pode fazer integração, né? Isso. Então, eles criavam, às vezes, criavam, às vezes, não. Eles tinham um sistema que eles criavam a demanda no, do sistema deles e já jogavam o card no Trello. Porque a gerência em si, a gerência gosta de ver um painel todo bonitinho, poder movimentar de forma é. fácil, né? E você, às vezes, para você poder tirar relatório, é, às vezes o Trello, ele tem algumas as dificuldades. Talvez a pessoa não saiba usar, né?
1: É, nem tudo então, são flores no Trello, é. hein? Ele é fantástico para isso, mas assim, para relatório de gestão ele, ele... ou é. você tem que extrair o dado e converter isso em, em um painel do tableau, no Excel, que seja, ou porque ele não tem uma API nativa que gere relatórios é, é, você tem que uma de forma executiva. Pelo... Aí você tem que pagar o PowerApp. É nessas horas é. que o power, os PowerApps ganham dinheiro. Eles fornecem essa opção, assim, ah, é, olha, você consegue controlar tudo isso aqui em alto nível, né? É que ali eu tô movendo os cartões, mas eu tô movendo
2: aquilo que tem que ser feito. Interessante, é interessante, faz uma pergunta então. Se eu, por exemplo, quisesse, eu quiser fazer um power, up, a API é a aberta para gente criar?
1: Abertíssima, abertíssima. É, ah, você tem, você tem algumas configurações lá de, de token, de hash, mas aí você precisa é, solicitar autorização. Do usuário, tem algumas é, boas práticas lá, né? Uhum. Mas a API é totalmente aberta. Vocês quiserem criar um power-up do Trello, tá aí. quiser ganhar dinheiro, é oportunidade. Sério. Sério isso.
0: Aí, Geraldo. Começar a olhar o Trello já é diferente. Ainda. Aí a gente já pede pra Cris, Cris, <risos> leva o caso de uso.
1: Não, aí eu posso levar, para levantar qualquer coisa, porque a gente tá precis... Tem muita coisa, tem muita, tem muita coisa que precisa. O Trello precisa ter um power-up para poder auxiliar ele a. É... Fazer essa alta gestão mesmo, falando, falando de trabalho, né? Ah, mas como é que eu consigo ver o panorama de todos os, os quadros? Aí o cara vai ter que clicar quadro a quadro e acompanhar, né?
2: Agora uma coisa legal, deixa eu fazer uma pergunta. Sobre, no caso, e a comunidade Trello? A comunidade, quem, não é quem cria, eu tô falando os usuários Trello. Vocês têm uma comunidade que vocês podem... Ah, cara, eu vi um power-up XPTO que pode me ajudar, fóruns, essas coisas cara, vocês tem isso?
1: Então, o Joilson ele, é, ele é o membro do oficial daqui de Brasília, né então eles têm um Slack do Trello onde os caras podem entrar lá e mandar sugestões pro time do Trello lá na, nos Estados Unidos Então, mas assim, você pode se se, se voluntariar para fazer parte desse, dessa comunidade que não é uma comunidade brasileira nem de Brasília é uma comunidade mundial o Trello ele é usado no mundo inteiro. Então tem no México, tem nos Estados Unidos, tem na Espanha, tem em vários países. E esse canal do Slack deles lá é um canal aberto para justamente você poder comunicar com a galera.
2: O brasileiro é um dos maiores usuários do Trello
1: Ah, não sei te responder isso não. Vamos ter que pesquisar isso aí, <risos> mas é porque é tão fácil, né? Que me parece que pode ser, mas não faço a mínima ideia dessa informação.
2: Onde. Agora sim. Onde que você acha que o Trello não pode ter sido muito bem aplicado? Num caso seu que você já viveu ou já vivenciou.
1: Cara, difícil, hein? Difícil. Vai parecendo entrevistador, né, gente? Eu tô vendo, cara. Quem <risos> diria? O cara que é. mais fala... Assim, Quem diria, É.
2: E que xinga mais do que tudo no dia a dia. Cara, ó, isso. onde
1: o Trello não funcionou? Olha, onde... O... Já sei. O Trello não funcionou no trabalho da Sarah. Porque ele é bloqueado. O bloqueado domínio trelo.com trelo. ou... trelo. é bloqueado. Então lá não funciona. Por Esse quê? Porque é
0: liberado, mas é, o é Eu falei.
1: <risos> eu, fal, eu, pareço, eu pareço aquela galera. Eu posso posso é, pessoal que vende no né? Eu posso dar uma palavrinha sobre posso... o Trelo? <risos> mas aí eu pergunto: é, desculpa, mas em, em que a Sara trabalha? Ela trabalha no Cesenat. Uhum. E ela trabalha como na área de RH. Será
2: que eles não ficaram com medo de tipo, ah, vamos fazer umas coisas aqui, o povo vai extrair informações? Não, isso aí
1: é aquele autocontro... é o controle, né? Uhum. Que quando a gente tem um controle, a gente prefere bloquear aquilo do que liberar e dar as, as, as asas, né, pra galera.
2: Mas isso aí me lembra um caso de, igual você falou, de controle, que é o que acontece. A Microsoft tem o um Teams, né? Isso. A Microsoft proíbe os seus funcionários usarem Slack. Sério? Sério, isso é muito não. sério. Ela proíbe usar o sucessão... Ela, seu tem, razo... Ela né? tem a Sim. ferramenta. Ela tem ferramenta. Você vai usar o um nosso Slack. Não,
1: Tis. você sabe que a Microsoft tem um Planner, né? Uh -huh. O Planner ele é a cópia descarada do Trello. Mas a gente, a gente chegou até a fazer uma avaliação desse do Planner, só que ele não se integrava com o Project e ia, no frigide dos ovos ele nem agregava. O Trello é melhor. Tanto é que hoje a gente tem a, a versão paga lá, o Business Class. É legal pra caramba também. E a só peça que... paga, ela tá
0: fazendo por usuário?
1: É, cara, tá? ela tá... Ela não... É, 9 dólares. É, 9 dólares, assim. Em ao ou tá. anual?
2: sabe? É. O custo? E quantos usuários podem usar, mais ou menos?
1: Olha, a gente tá com a licença de 60 usuários lá. Por 9 dólares? É, e aí você... É. Uau! Gente... Pra cada, né?
2: É, pra é,
1: E, assim, e lá o trailer é bloqueado porque eles têm uma outra, outra proteção que controla isso. Então, pra evitar... É uma maneira de
0: forçar, né? Usar, é uma
1: maneira de forçar, parar. gente. É, é, infelizmente, é a, a gente... As
2: parcerias, né? Às vezes, o, o onde, é o, o onde as empresas escolhem as suas parcerias, os seus é. projetos, talvez falta alguém, tipo a Cris, que chega e inova.
1: Não, assim, nesse trabalho que eu tô há um ano, é, a gente tava, eu entrei lá no meio da transformação. Tanto é que eu perguntei lá na entrevista, ah, tudo bem, vai transformar aí depois vai me mandar embora? Como é que é essa transformação? mas na verdade eles estão realmente numa jornada de transformação e contrataram o pessoal me contrataram principalmente pelo meu currículo graças a Deus tô lá, tá bem legal mas eles mudaram da, da água pro vinho, usando o Scrum é, 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 muito usando... bonito seu LinkedIn, eu
2: adoro
1: ele é lindo né, é coração, Ai, toda hora eu também entro lá para ver se tá bonito <risos> sério, eu, eu, eu adoro
2: o LinkedIn da Cris
1: é, mas é legal e aí não tinha nada, tinha uma planilha em Excel com um controle dos projetos Aí os projetos eram distribuídos para cada consultor lá, que tem uma gerência de relacionamento, que eu lá. E é assim, se vira aí, vai atualizando a planilha, mas assim, uma planilha que tá aqui com um cara, outra planilha que tá com outra pessoa, outra planilha, não tem condições, é nem gerenciadas. Ah, é. é. Aí o Giovanni ficou no PMO, aí eu falei, Giovanni, vamos começar a usar o Trello, cara. O Trello vai, vai ajudar a gente a controlar isso aqui. E um dos primeiros projetos que a gente usou, o Trello, ele tá até hoje agora, projeto de um ano, e eu tenho orgulho de dizer que foi o primeiro quadro do Trello que a gente criou lá na ATI, cara. E ele é, foi.
0: Bacana.
1: E hoje a gente já tá mais com de, sei lá, uns 79 quadros. Os 79 você, projetos. Você né? tá coisa... Eu acho
0: que talvez o Trello não. São situações que eu nem sei se ocorre hoje mais no fabricado de <risos> software, que é bater time sheet nem sei se o pessoal faz isso. Ah, nem fala tem é que bater, Mas é porque fica mais difícil <risos> de fazer, né? Com então, é. ele, aí sim você precisa de uma ferramenta alternativa, né? É, porque Mas aí. o restante você... ele se adapta quase que... toda a situação, né? Com isso, certeza. isso que você falou sobre
2: time sheet varia muito mesmo nessas necessidades. Eu acho que no caso do Trello, o que torna ele dinâmico é. Em resumo, pra gente que trabalha com isso, com, com desenvolvimento, né? eu tenho minha atividade, eu preciso passar ela pra frente. Não importa o nome que eu der, se a fazer, a fazendo, ou faz efeito, é. Doing, Boing, o nome que <risos> você botar a sequência que você quer montar, não importa. O importante é, é a a informação de forma rápida. Ou seja, eu passei. Poxa, se você tá na minha, minha atividade, eu falo, não, agora eu vou passar essa atividade para outra pessoa. Recebe lá o, o, a, a, a notificação. Se tiver com o aplicativo aquele Push Notification bonitinho do Trello avisando: olha, você tem um card no seu nome, por favor. Resolva. É. Eu acho isso.
1: E não é um que... senso de autorresponsabilidade, né? Porque o timesheet, ele vem naquele comando e controle, né? Eu preciso saber Exato. quantas horas o cara gastou pra resolver isso. E não se o cara resolveu, né? Exato. Então, assim, a gente, o Sirius, ele tinha timesheet. A gente sabe tanto que era chato pra caramba ficar preenchendo time sheet Exato. E o Trello, ele vem com a, com a ideia de, olha, tem isso aqui pra você fazer. Você tem que fazer.
2: E assim, você se
1: cria esse senso de autorresponsabilidade, né?
2: Acho que é o bacana nesse ponto, que assim, a gente estamos, é, o processo de, de, de trabalho é uma constante evolução. E a gente fala que não, mas os programadores, eles ajudam, contribuíram muito nesse ponto, porque assim, tem hora que a gente, a nossa demanda, não, é, não adianta a gente sentar a bunda e ficar codificando por horas. Não é uma produção por horas, a gente é. não é operário. A gente precisa pensar. E eu acho que nesse ponto de você mostrar, olha, minha atividade está aqui, eu realmente resolvi. Eu tenho um prazo, um XPTO, um rendimento e tal. Então, o importante é resolver. E nesse ponto, o Trello resolve. Resolve? Resolve, sim. Essa felicidade de a gente estar tá aqui, ó, inclusive agora, eu, já, eu acho que eu já fiz uns quatro cards aqui, só de ficar pensando com você aqui. <risos> <risos> de solução.
1: Não, é, e assim, e saber o que, que eu tenho que fazer é muito legal. Isso é planejamento, né? Então eu tenho um backlog onde eu posso colocar coisas para fazer e ali eu sei que, olha, vou puxar isso aqui para fazer. Ou não, alguém me delegou isso aqui. Então você se torna algo, é a gestão visual mesmo da parada. A gente fazia muito isso lá no Sirius e, e não mudou. A gente, nos projetos que eu uso hoje em dia. Os, desenvolve... Os meus devs lá, eles ficam... Ah, agora eu tenho esse cartão aqui e tal. E eles estão usando story points. Então é a coisa mais linda quando eu vejo... Recebo as notificações aqui dos quadros sendo movidos... E ver o quadro vivo, sabe? É muito legal.
2: Cris, aí no seu caso lá então na CNI também... quando você está trabalhando... Você chega, por exemplo... Ah, uma, uma área não utiliza o Trello. Você chega naquela sala e dá apoio... a Gente... Trello, então, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Nós vamos dar um exemplo de montar uma situação corriqueira. Aí é? você levanta os requisitos é. da área. Né? Vamos falar do jeito técnico. Você, <risos> você levanta os requisitos da área e tentar adequar as necessidades dele com o Trello.
1: Com certeza. A gente teve uma área lá que elas não, elas não sabiam como fazer a gestão de campanhas que eles, que eles têm lá. É umas campanhas de, por exemplo, ah, vamos acompanhar a aprovação do projeto de leixos TTO. E às vezes tem. A, esse projeto está tramitando há 30 anos no, no, no Congresso. Nossa. Isso não é um projeto. Eu não posso. Como é que eu vou controlar esse acompanhamento num project, na estrutura de início, meio e fim? E elas tinham essas dificuldades, não, e era planilha, não, é sempre planilha, ainda né? Ainda mais
2: que o conceito do project, onde eu estava numa empresa anterior, estava mexendo com algo era o um project da do software livre, né, que é o chatnet, é aí o que acontece? Que esses conceitos você tem nas suas, é, o seu, sua entrega, o seu grupo, aí você tem as suas atividades, e tudo isso seja iniciado de uma forma... Isso, assim, você tem um projeto, isso você tem que fazer, mas você não tem como você dar a sequência e vazão daqui. Você só fala, olha, eu fiz e pronto, coloca ali acabou. Não é. tem mais nada, só tem estatísticas.
1: Né? É, e fora que, assim, aquele, o cronograma em si, pode sofrer variação ao longo do projeto, né? A gente nunca pode ficar pintando o cronograma com sangue, né? Porque isso já caiu por terra há muito tempo. E aí, imagina nesse caso aí das campanhas, pô, e não depende delas uma tramitação de um projeto de lei de 30 anos. E como é que elas iam acompanhar isso? Aí a gente fez alguns workshops, apresentou como é que o ela funcionava, porque isso poderia ficar muito
2: bem na lista em espera, sei lá, impedimento. Sei poderia fazer um vocês poder fazer um quadro lá e botar um quadro no scan na parede e tá aqui, ó. Pega o post-it e vaza. Exatamente. É exatamente. E
1: aí ela criou algo, assim, ficou até muito maior que da simplicidade que a gente tinha até apresentado. Elas criaram, sem sacanagem, uns 15 quadros. E cada quadro se comunicava com outro quadro. E tinha um quadro que ele sincronizava com o outro. Aí quando eu movia um quadro de uma lista... Ele já atualizava outro quadro, é ficou maior do que a gente imaginava. Então ela, ela mesmo tem o, o, o tela agora tem um butler. O butler é um robozinho um automatizador. Então eu posso parametrizar tudo ali. Quando eu mover um quadro, ele pode mandar um e-mail para determinada pessoa. Então é incrível. E ela usou esse butler. Eu falei, gente é uma programadora, praticamente. E ah, é o poder é que a ferramenta e te dá. Vê, né? E
2: não, não precisou ser uma pessoa de TI. Não
1: é. Ela não é de TI, é incrível isso. Sim. Incrível.
0: Finalizando, então, gente. Vamos, que o, o pode tá ficando meio, meio grande. O assunto é interessante, Eita. né? <risos> Imagina é quando boa, a gente trouxer o Joilson, Joilson aqui, hein? Aí nós vamos falar um bocado. Quer finalizar alguma coisa? Não, é,
1: o... não, a ideia é realmente espero que vocês tenham gostado. Assim, Quem quiser trocar ideia sobre o Trello, a gente vai trazer com certeza o Gilson para cá. Eu tenho o meu LinkedIn, Cristiane Souza. É, vocês podem entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo no nosso e-mail do, do Podzilha.
0: É o redação.podzilha.com.br. É isso,
1: que é um Olá, prazer, prazer falar sobre ferramentas boas, é um prazer. É, falar como que funciona, trocar ideia mesmo, né? Então, claro, quem claro. quiser, fica à vontade aí, que eu estou à disposição.
0: Beijo, Então,
2: para o nosso primeiro podzílio, eu quero agradecer a, a paciência, Tô quase parecendo um repórter aqui, porque não pode parecer, mas eu estou tenso. Mas eu gostaria muito de agradecer tanto a Cristiane, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa que eu tenho com total confiança no trabalho dela. Valeu. Ao Geraldo, que é um amigo de
0: longas datas aí de desenvolvimento, que já me pegou nas fases mais oh. punks da vida. A gente teve outro projeto punk também, que foi o Kanye, né, Jansson? O oh. <risos> <risos> Kanye e Sirius, juntar os dois aí Cani? a pouco, né? Kanye.
1: Daniel. É, coisa de CTS. É, <risos> não, são não.
2: Bombas. Deixa. Um dia Deixa a gente aí. vai falar. Bombas de quando a gente bombas já Bombas de
1: projeto, né? <risos> acho que que a gente
2: Pode trabalhou. ser até um quadro, né? É. <risos> a ideia é essa. Vamos evoluir o nosso podcast.
0: Vamos. Desde já, gente. Valeu aí e abraços. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Só para finalizar, a gente também tem o tem WhatsApp onde a gente vai mandar é, as notificações de quando sair um o novo, um novo áudio o planejamento é para poder sair toda quinta-feira. Então, para poder receber esse, essa notificação antes, é só mandar um oi lá para o nosso WhatsApp, que é o DDD61. O WhatsApp é 98 983466979. Então, muito obrigado gente, pela participação Janilson, Cris. Valeu. Meus ouvintes, muito obrigado pela atenção e até a próxima.